2: Olá, salve, salve, boa tarde pessoal, sexta-feira, 19 de maio de 2023, começa agora o nosso Alô Comunidade. Tá certo? Hoje basicamente dois assuntos a gente vai abordar com você. O 18 de maio, no lançamento da campanha de combate aos abusos contra crianças e adolescentes, que ocorreu ontem aqui em Santarém. E também uma entrevista com o professor Tiago Ronieri, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele esteve na UFOPA e o Clareando as Ideias de hoje vai mergulhar nesse assunto com você. Então, bora começar que o programa está super legal, super legal mesmo. Se liga aí, o programa Alô Comunidade, da campanha Com Saúde e Alegria... Sem Corona, está começando agora.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
2: Pois é, como eu já disse logo no comecinho, o programa tem dois assuntos importantes, são produções especiais para o programa desta sexta-feira. Então, bora se ligar que o assunto é muito importante. Atenção papai, atenção mamãe, atenção professor, aliás, atenção todo mundo. Vamos se ligar, é reportagem especial no Alô Comunidade. Alô Comunidade.
0: Tem ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar?
2: 18 de maio. Dia de combate ao abuso e exploração contra crianças e adolescentes no Brasil. É uma data que tem a ver com um crime ocorrido em 1973. A vítima, uma criança que foi violentada de várias formas numa cidade do Estado do Espírito Santo. O caso completou 50 anos. Ninguém foi punido até agora, apesar da violência praticada contra essa menina. O nome dela, Araceli Cabreira Crespo, 8 anos de idade. Ela desapareceu quando saiu da escola em que estudava e o corpo foi encontrado dias depois. O processo, depois do julgamento, e a absolvição dos acusados Foi arquivado pela Justiça Depois de alguns anos O dia do desaparecimento de Araceli Passou a servir de marco Para alertar a sociedade Sobre a violência contra as crianças O 18 de maio Foi instituído Como o Dia Nacional de Combate Ao Abuso e à Exploração Sexual De Crianças e Adolescentes Desde o ano 2000 No Brasil redes de proteção se formaram para defender as crianças e os adolescentes desses tipos de violências. Em Santarém, o 18 de maio foi marcado por uma campanha que visa envolver todos os órgãos de justiça, do governo e da sociedade civil organizada nessa luta. Coordenada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, a campanha terá diversas atividades envolvendo inclusive a imprensa local. E o programa Lô Comunidade foi ouvir a presidente do Condeca, Rosilene Andrade, sobre isso.
3: E hoje, então, é esse dia que nós chamamos do dia D em todo o Brasil, onde nós conseguimos unir toda a sociedade, a rede de defesa e proteção para discutir quais são as próximas estratégias que nós vamos estar intensificando dentro do nosso município para que nós tenhamos cada vez mais as nossas crianças protegidas desse crime tão hediondo.
2: A rede já está estabelecida, precisa cada vez mais de reforço, né? quais são as estratégias que vem sendo adotados ultimamente para a garantia desses direitos?
3: Nós estamos é, fazendo capacitações com as escolas, com os profissionais de saúde. Nós vamos estar realizando também uma roda de conversa com a imprensa, porque a imprensa é hoje um ator importante no protagonismo do enfrentamento, porque o que a gente tem dentro do nosso município? Um aumento das denúncias, e esse aumento de denúncias é refletido em função de uma maior informação que é ofertada para a população.
2: Em Santarém, as crianças e os adolescentes já contam com ações que contribuem para que elas e eles não sejam as próximas vítimas dos abusos. São atividades nas escolas e em outros setores que envolvem também a família.
3: São feitos de vários, várias rodas de conversa, são feitos diálogo com os professores para que eles abordem essa temática na escola, para que eles consigam, porque as crianças estão diariamente nas escolas, também os postos de saúde que eles possam estar atualizando e que essa temática seja um tema transversal. Dentro das escolas para ser discutido com as famílias, com as crianças e com os adolescentes e assim atuando de uma forma preventiva, fazendo com que essa criança perceba que aquela situação que está ocorrendo com ela é uma situação de violação de direitos e ela consiga fazer a denúncia a respeito do caso.
2: A presidente do Conselho explica ainda que a rede de proteção é formada por membros do governo e da justiça, mas conta também com apoio muito importante das organizações sociais que atuam diretamente nas comunidades.
3: Exatamente. O Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, por exemplo, ele é constituído por representantes da sociedade civil, das instituições que atuam com a pauta da infância no nosso município e com instituições governamentais. Então é governo e sociedade civil representada discutindo a pauta da garantia de direitos de criança e adolescente no município.
2: Apesar das dificuldades para se chegar às comunidades rurais do município de Santarém em relação à logística, o Conselho Tutelar tem se esforçado para atender os casos para os quais é acionado. E para facilitar a comunicação entre um denunciante e um conselheiro, há um telefone disponível para receber esses registros. O conselheiro Francisco Castro alerta que omitir das autoridades os casos de violência é crime. Por isso é necessário denunciar.
1: As denúncias elas têm que chegar ao Conselho TELAR ou ao órgão de proteção da criança e adolescente para que seja que a gente vá até essa situação e verifique, constatando a situação, que a gente encaminhe para o DEACA, para a Delegacia de Especializada da Criança e Adolescente, para que se feitam todos os procedimentos em cima dessa questão do abuso sexual. né? Não só do abuso, mas outras situações de violação de direito contra a criança e adolescente. Então, o número do Conselho TELAR é o 99228-7982
2: A maioria dos casos de abusos contra menores Não ocorrem uma única vez E geralmente acontecem no seio familiar Como explicou a delegada Andresa Souza Da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Por isso, é necessário alguém agir Para barrar as práticas criminosas Do contrário, elas irão continuar e a garantia de segurança para os denunciantes é que essa denúncia é feita de forma sem que ninguém tome conhecimento, a não ser a polícia.
4: Todos os casos eles são de caráter sigilosos. Né? Toda investigação criminal é sigilosa. A gente não pode expor detalhes da investigação, muito menos quando envolve crimes de natureza sexual contra menores. Né? Então é importante dizer que tudo que é relatado na delegacia vai ficar é dentro do inquérito policial, só uh, no âmbito das pessoas que tiveram contato com o procedimento e vai ao Poder Judiciário e tudo é sigiloso. Nada é exposto, não expomos nomes, nem fotos, nem o teor da, do conteúdo que está no, na, na investigação. Então é importante não se preocupar com isso, né? porque o inquérito é sigiloso.
2: Quando o caso está acontecendo, alguém da família ou da comunidade é sabedor e esse caso não chega até a delegacia, qual é a consequência disso?
4: Não, é importante que chegue, né? Alguém pode, qualquer pessoa pode, que tenha conhecimento pode e deve fazer a denúncia.
2: Pois é, mas quando isso não é registrado, a consequência para a criança é a violência continuar?
4: Ah, sem dúvida, o ciclo da violência... Geralmente a violência sexual ela acontece no âmbito familiar, no âmbito doméstico, né? Ela acontece na rua. São pessoas próximas à vítima ou os próprios familiares que praticam a violência. Então, é, se você não barrar esse ciclo, se você não interromper o ciclo, ele vai continuar. Né? Então, o que nós observamos é que, na maioria dos casos, a vítima não passou por isso uma vez só. Né? Ela passou por mais de uma vez. Ou seja, é um ciclo que se perpetua se você não interromper. Então, é muito importante fazer a denúncia.
2: No município de Santarém, há uma rede de proteção. Alguns órgãos atuando na punição aos criminosos e outros que trabalham na prevenção. São atividades envolvendo, por exemplo, ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, como explicou o coordenador Ednelson Souza.
5: As AIPET, elas têm é, é, a missão né, de, de ter as estratégias durante o ano né, na cidade de Santarém e também na região de Planalto e comunidades de rios. Né? E dentro das AIPET tem o projeto Transformar Vidas, né? que foi criado justamente para tirar as crianças da situação de, de trabalho infantil. Né? E as crianças são atendidas de 7 a 17 anos, né? dia de terça e quinta, no anexo da irmã Leódriga, que fica no bairro do, do Uruará. Por que lá no bairro do Uruará? Porque lá se encontrava né? é, o índice de trabalho infantil. Né? Então, a parceria entre Ministério Público e Prefeitura Municipal de Santarém... Né? Articular e fizeram um anexo lá na escola, né? Lá as crianças, e os adolescentes, eles têm aula de música, de flauta, de informática e artesanato, né? E também os temas transversais que a gente já conversa com eles, né? Tem a escuta psicológica com as crianças e com as famílias, né? Então tudo a gente vai desenvolvendo dentro do projeto.
2: O Ed Nelson esclarece sobre o conteúdo que é repassado aos participantes dessas atividades.
5: Os adolescentes, a partir dos 14 anos, eles têm a lei do aprendizado, né? Essa lei ele permite que ele trabalhe, tendo uma jornada de trabalho de 4 horas, né? No contraturno da escola também. Estuda de manhã e à tarde ele trabalha.
2: Na verdade, perceber assim, o efeito positivo dessa ação junto às crianças, dá para ter uma ideia de, de quanto isso está impactando positivamente na vida dessas crianças?
5: Sim, hoje as crianças elas estão bem ativas no projeto, né? É, a gente vê que as famílias elas têm procurado né, é, uma renda né, através de, de, das oficinas que são oferecidas a elas, geradoras de renda, né? E as crianças, elas estudam e à tarde elas estão lá ou elas foram tiradas da, 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 da situação de trabalho infantil, né? Então hoje elas vivem é, do brincar, do educar, né? Tem o lazer delas, para que ela tenha um futuro né, digno, né? que a lei ampara elas, né? que a lei, da, a lei hoje ela permite que a criança tenha direito à saúde, à educação e ao lazer.
2: O Centro de Referência Especializado de Assistência é o órgão encarregado de fazer o acompanhamento às vítimas dos abusos. A Marileuda de Souza Cunha atua no CREAS, em Santarém, e na entrevista para o programa Alô Comunidade... Ela esclarece de que forma é feito esse acompanhamento, tanto as vítimas quanto a família
6: o Creas né como um serviço da Assistência Social da Média Complexidade ele atua né nesse atendimento a essas vítimas não é só a vítima né mas as suas a sua família né com o serviço do atendimento psicológico uhum. assistente social né e além disso todas as outras demandas a gente faz os encaminhamentos necessários esse acompanhamento né que é necessário para que essa situação ela possa ser superada não só pela vítima mas também pela sua família. A gente sabe que essa questão da violência, tanto física, psicológica, sexual, ela é danosa não apenas para a vítima, mas ela acaba afetando a família como um todo. Né? E para que a gente possa ter um resultado mais efetivo, é preciso que essa família ela seja atendida na sua integralidade. Né? Por isso que essa, a política da assistência ela tem essa... Essa, esse atendimento, né, como diz a matricialidade na, sua, na família né, Porque a gente só vai conseguir um resultado efetivo Se a gente atender a família como um todo
2: Por fim, Marileuda reforça a necessidade da denúncia Para os casos de abusos e violações de direitos das crianças e dos adolescentes E destaca que alguns desafios estão dificultando as ações do CRES.
6: É, a gente tem uma demanda muito grande, né? É, todos os dias a gente recebe não só através do Disque 100, mas também demandas espontâneas, encaminhamento do Conselho tutelado, do Judiciário, do Ministério Público, então assim, a gente tem uma demanda muito grande, é, a gente sabe que é um único creche para uma população de mais de 300 mil habitantes, então o um índice de violência, infelizmente, né, durante a pandemia e pós-pandemia a gente vê que o índice ele, é um índice elevado, mas também a gente atribui que esse índice elevado não é só por conta de que a violência aumentou, a gente atribui que isso é por conta do esclarecimento das campanhas que faz com que a população ela tenha essa consciência de que é preciso denunciar que quando você se cala você também está sendo além de você ser omisso você também pode ser responsabilizado também é, além dessa omissão porque você se você sabe e não denuncia você também contribui para a violência quando a família vem até a gente de forma espontânea, a gente acaba também, porque a gente tem o atendimento nas comunidades, não como na cidade, porque a gente a, requer a questão da logística de um carro para as comunidades né, de Planalto, algumas comunidades de, de Ribeirinho que a gente consegue atravessar de balsa, mas em alguns casos somente de lancha. Então, isso é uma logística muito complexa para nossas secretarias, mas independente disso, a gente consegue fazer sim esse acompanhamento. Mas, mas aí também requer que em determinado momento a família venha até o CREAS, porque a gente não consegue levar tudo para a comunidade, mas na medida do que é possível a gente faz sim esse acompanhamento às vítimas também da zona rural.
2: Eu lhe agradeço a entrevista que o programa da Comunidade. Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade.
6: Não, a gente só quer reforçar a população, né? É que 18 de maio ela é uma data, assim, para a gente fazer esse apelo à população, é uma data significativa, né, na, na população brasileira, né, para esse chamamento, né? De quanto que é importante a participação popular, esse esclarecimento e. É não a violência, né? todos os tipos de violência contra criança e adolescente. E denuncie, se você acha, não quer é, se identificar, tem o Disque 100, é possível. A gente, a gente consegue chegar a uma demanda do Disque 100 sem que você possa se comprometer e que a gente possa é, fazer com que essa política alcance muito mais crianças e adolescentes no nosso, no nosso município.
2: Nesta reportagem, há informações do G1. Do Espírito Santo. Essa reportagem já está lá no site do Saúde Alegria, viu, pessoal? Pode entrar lá e você vai encontrar. E tem um outro assunto super bacana. O Alô Comunidade mergulhou numa palestra que rolou antes de ontem lá na UFOPA. Assunto importante. Tem pesquisador, tem especialista no Alô Comunidade, com exclusividade aqui pra gente. Vamos se ligar. Vamos clarear nossas ideias.
0: Clareando as ideias para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
2: O Clareando as Ideias de hoje vai para dentro da Universidade. Pessoal, nesta semana, o auditório Wilson Fonseca, da Unidade Rondon, da Universidade Federal do Oeste do Pará, se transformou em um espaço de palestra. A palestra Injustiça e Sofrimento Ambientais na Conformação das Zonas de Sacrifício com o professor Tiago Ronieri Tavares. O professor Tiago é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. As informações trazidas por ele têm muita semelhança com o que ocorre aqui, na nossa região amazônica. A palestra integra a programação do segundo ciclo de debates, promovido pelo Núcleo de Pesquisas sobre Espaço, Política e Emancipação Social, o NEPES, que é do Instituto de Ciência da Educação, o ICEND, da Universidade Federal do Oeste do Pará. E o professor Rafael Fernandes, do curso de Geografia da UFAPA, conversou conosco, do Alô Comunidade para fazer um paralelo das realidades de uma determinada região lá do Rio de Janeiro com o nosso contexto amazônico, assunto que foi trazido pelo professor Tiago.
1: Bom, o professor Tiago, ele trouxe um caso de injustiça ambiental envolvendo uma comunidade de pobre, majoritariamente preta e parda, para com uma siderúrgica, né? E, se a, e, e, a, e a isso ele também trouxe a discussão dentro do injustiça ambiental, do racismo ambiental. Se a gente vê aqui na nossa realidade uh, do Oeste do Pará, do Baixo Tapajós, do Planalto Santareno, a gente vê que a gente tem vários empreendimentos que também possuem esse reflexo, essa consequência de injustiça ambiental que descambam também para o racismo ambiental. A gente, por exemplo, tem a questão das mineradoras que, que contaminam os custos d'água com mercúrio e muitas populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos acabam sendo afetadas, tendo um grau de mercúrio mais alto do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A gente também tem o avanço do agronegócio com os usos de agrotóxicos sobre territórios indígenas, territórios quilombolas, que fazem com que essas populações acabem adoecendo. Esse paralelo a gente pode ver com o que o professor Tiago trouxe, com a nossa realidade aqui. Certamente a gente tem inúmeros casos de injustiça e de racismo ambiental envolvendo comunidades indígenas, quilombolas, entre outros
2: essa atividade ela faz parte de um curso né da, da universidade Isso.
1: sim essa atividade o ciclo de debates do NEPS ela é promovida pelo nosso núcleo o nosso núcleo é um núcleo de pesquisa sobre espaço política e emancipação social ele está no curso de geografia da UFOPA e nós pesquisamos o que a gente chama de geografia das lutas sociais geografia dos conflitos sociais ou seja disputas por território protagonistas e antagonistas ativismos movimentos sociais sempre tentando produzir materiais de ensino de pesquisa de extensão é, sobre, para e também com ativistas com protagonistas, com pessoas que estão em luta. Né? Uh, no momento, a gente tem pesquisado mais a questão indígena, a questão de autodemarcações, de demarcações de terra aqui no, nossos, no nosso Baixo Tapajós. Então, a gente está com uma interlocução de pesquisa e de enfim, interação mais com uh, os estudantes indígenas, também os ativistas indígenas, uh, organizados em torno das nossas associações, como é o Conselho Indígena Tapajós da Pi
2: e no final da palestra o professor Tiago Ronieri bateu um papo com o programa Alô Comunidade Ele explanou sobre o estudo desenvolvido por ele numa determinada região lá do Rio de Janeiro E explicou sobre alguns termos né, que fazem parte da temática dessa palestra Como zona de sacrifício, que é novidade para muita gente E como ele enxerga os dois contextos, carioca e amazônico a partir dos relatos dos participantes da palestra.
7: Bom, o que eu vim trazer foi exatamente o relato de uma pesquisa que eu produzi lá por quatro anos, onde eu consegui identificar numa, num bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro, então um bairro que quase ninguém conhece, chamado Santa Cruz, que fica exatamente no extremo oeste do Rio de Janeiro. Né? Então, é o último bairro urbano do Rio de Janeiro, já na divisa com, a, com outro município chamado Itaguaí. Esse bairro ele fica nas margens de uma baía também pouco conhecida, chamada Baía de Sepetiba. Geralmente as pessoas conhecem muito a Baía de Guanabara, é muito famosa. Mas a Baía de Sepetiba ela tem um histórico de industrialização que fez com que se transformasse numa zona de sacrifício. E o que é que significa essa zona de sacrifício? Exatamente determinadas áreas onde uma série de problemáticas ambientais, elas vão ocorrer e vão impactar diretamente uma população que tem uma certa característica. E qual é essa característica? Ela é, geralmente é empobrecida, ela está em condições segregativas, ou seja, ela tem dificuldades de acessar a cidade, os serviços da cidade. Os próprios serviços institucionais, como saneamento, saúde, eles são mais dificultosos de ocorrerem também nessa área. Então, essa população, ela como se não fosse pouco, os seus problemas sociais de forma mais geral, ela ainda sofre com os problemas ambientais. Esses problemas ambientais, eles, dentro da literatura científica, eles são chamados de injustiça ambiental, que exatamente quer dizer o quê? Quer dizer que exatamente essas características né, sociais de vulnerabilização dessas pessoas fazem com que elas também potencialmente sejam alvos de todos os problemas ambientais cometidos por determinados tipos de empreendimentos. É, essa área é uma área de pessoas né, é, muito humildes, que têm uma série de dificuldades de acessar vários serviços da cidade. E, por conta disso, a gente acreditou que era importante fazer esse trabalho lá, no sentido, realmente, de buscar... Um, 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 aquilo que a gente chamaria de justiça ambiental, que é exatamente a condição de buscar um tipo de proteção para essas pessoas. Uma proteção que seria exatamente lutar, reivindicar um ambiente de qualidade para elas. A partir dos questionamentos, das
2: colocações... Dos estudantes após a sua palestra Deu de perceber alguma relação Alguma semelhança dos problemas de lá do Rio Com o que a turma vive aqui no Baixo Amazonas Aqui na Amazônia?
7: Sim, sem dúvida O que a gente percebe na verdade É que o Brasil, assim como Parte da América Latina Quando a gente encontra ambientes Que não só necessariamente são urbanos Mas os rurais Os de floresta, favelas Então na verdade o que a gente tem É um cenário muito complexo de diferentes ambientes que a gente consegue identificar, como a gente escutou hoje aqui os relatos, onde esse tipo de injustiça ambiental ele ocorre. Então, ele não necessariamente acontece só em áreas urbanas, como eu relatei hoje aqui. Pelo contrário, a gente vê aqui em beiras de rio, né? a gente vê aqui com povos indígenas, a gente vê, então, uma série de casos onde a injustiça ambiental ela acontece e as pessoas todas sabem do que está acontecendo. Então, é, o que a gente talvez conseguiu fazer aqui foi um, uma ponte, uma conexão né, de situações de justiça ambiental que se encontram em regiões diferentes do Brasil. Mas quando a gente conversa, a gente vê que a história é muito parecida.
2: Uhum. Dos relatos que o senhor ouviu aqui a partir dos estudantes, dos participantes da palestra,
7: o que lhe chamou mais atenção de relatos, de, a partir de realidade daqui do povo? Bom, eu acho que o relato do Lucas, né, uma liderança ali Tupinambá Pinambá, é, é, foi bem forte, porque ele relatou, exatamente, por ser alguém né, do território, ele disse exatamente o que acontece lá. Ah, eu acho que o relato da Cargill também foi muito forte. E também aquele que fica em Barca que no momento eu não lembro qual é a empresa, mas que foi exatamente... Aconteceu no mesmo período ali do desastre de, de Mariana. Né? Então, é interessante, porque... Parece que há uma invisibilização desses casos para o restante do Brasil, porque a gente tem casos que são muito espetacularizados... Né, de forma realmente sensacionalista, como, por exemplo, é o caso de Mariana, que obviamente é um caso chocante, Brumadinho é um caso chocante. Os deslizamentos que aconteceram é, em São Sebastião e São Paulo também são casos de desastre que são chocantes pela quantidade de vidas que morrem. Só que a gente também tem que entender o seguinte, esses casos eles estão acontecendo nas áreas mais distantes do sudeste ou do centro-sudeste brasileiro e que não tem a mesma repercussão midiática que mereciam porque também são vidas né, e, de certa forma, estão também é, passando por processos de, de injustiça, de racismo e produzindo isso que a gente chamou de zona de sacrifício.
2: E qual seria o papel das comunidades, das aldeias, da
7: própria universidade, no sentido de, não sei se, poder reverter a situação, mas pelo menos reagir a tudo isso? É, eu acho que tem que ter uma parceria forte entre a universidade e essas comunidades no sentido de fazer com que a universidade ela cumpra um papel Importante que é o quê? Que é exatamente sair um pouco né, do seu pedestal de ciência é, que não dialoga com os conhecimentos populares ou conhecimentos né, étnicos, ou qualquer outro tipo de conhecimento que não necessariamente seja científico, uhum. mas que pode fornecer pistas para a produção do conhecimento científico. Então, por exemplo dentro da geografia dentro da antropologia dentro da sociologia você pode muito bem ouvir os relatos das comunidades exatamente e fazer com que a sua ciência ela consiga ser suficiente para fundamentar esses, esse tipo de relato que está tendo então é sair exatamente daquilo que seria os relatos mais empíricos que na verdade não deixam de atestar um problema eles são relatos verdadeiros é, mas se a gente quer realmente colocar isso num pé científico para ter uma legitimidade então é a, a universidade entra nesse, nesse lugar né, no lugar que precisa exatamente fornecer né, a, 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 o rigor e o critério desse tipo de informação e, e fazer com que isso seja colocado no, no campo público mesmo assim, seja levado para os políticos seja levado para as câmaras é, de vereadores seja colocado nos espaços midiáticos como denúncia e também como pedido de monitoramento, de fiscalização e de melhoria, e mais uma vez, e de proteção ambiental, porque no final das contas é isso que a gente está falando, essas comunidades, elas não estão protegidas.
2: É isso, o professor Tiago Ronieri Tavares, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é coordenador da Rede de Pesquisadores em Geografia Socioambiental. Ele é nordestino lá de Fortaleza, Ceará, e hoje mora e trabalha no Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela audiência. Domingo tem a Locomunidade de 8 às 9 da manhã. Tchau, tchau. Saúde e alegria. Ótima sexta-feira para você. Boa tarde.